0: 네. 명쾌한 해설과 깊이 있는 분석으로 정치 이슈를 다뤄보는 여의도 중개석 시간입니다. 오늘의 캐스터. 자 이은영 휴먼앤데이터 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 캐스터 복장으로 나오셨습니다. 네. 캐스터. (웃음) 그리고 어디서도 들어볼 수 없는 명품 해설을 해 주실 오늘의 해설위원이죠. 바로 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 아유 너무... 아유 이렇게 명품 네. 예설로 띄워, 띄워주셔도 아유
0: 검증되셨잖아요. <웃음> 아닙니다, 아닙니다. 되신 분입니다. 네, 자, 제가
1: 이 제작진 때문에 밤잠 못 자고 취재를 계속해야 되요 그러니까
0: <웃음> <웃음> 계속 압박을 받아서 전화를 그러니까, 돌리시고 계속 일을 시켜요. <웃음> 네. 자한번 들어가 보죠. 어떤 네. 또 새로운 소식들이 있는지. 자 윤석열 대통령이 주재한 비상경제민생회의 어제 오후에 있었고요. 이 비상경제민생회의를 처음부터 끝까지 언론에 공개한 건 이번이 처음이라고 하죠. 자이 출근길 문답에서 쇼나 연출 하지 않는다. 두분 어떻게 보셨는지 한번. 장 기자님 어떻게 보셨어요?
1: 그 쇼나 연출이라도 해야죠. 아, 그래요? 아, <웃음> 하지 않는 게 오히려 아니라. 오히려 해야 된다? 아, 그렇죠. 음. 그리고 사실은 실제로 경제위기, 민생위기가 너무 심각하고, 특히나 금융위기, 그리고 음. 경우에 따라서는 기업의 줄도산, 특히 이제 건설업 네, 같은 경우 네. 지방은 벌써 시작됐다는 얘기도 있고요. 음. 그래서 상당히 여파가 큰데 그 문제에 관련해서 국민들은 정부와 대통령께서 정말 어떤 생각을 하고 네. 어떤 대책을 세워줄 것인가에 대해서 정말 귀를 쫑긋하고 음. 80분이나 생방송을 한다니까 뭔가 있겠지. 라고 기대했으나 음. 어? 왜 했지? <웃음> 뭘 보여주려고 했던 것일까라는 의문만 남은 그런 생방송이 아니었나라는 생각이 들어서요. 너무 음.
0: 아쉬웠습니다. 오히려 좀 연출했어야 한다.
1: 아, 그렇죠. 저는 네. 그 말을 대통령이 하셨잖아요.
2: 예, 예. 코끼리는 생각하지만 이게 생각이 아, 났어요. 예. 그러니까 그 말을 하시고 나서 그게 헤드라인으로 쫙 잡힌 다음에 네네. 그걸 보니까 음. 아 진짜 쇼나 연출 같다 이런 생각이 오히려. 들었고. 오히려. 네, 오히려 쇼나 네. 연출 같다 이런 생각이 음. 들었거든요. 그리고 요새 대통령실 행사를 보면 은 뭔가 좀 이렇게 규모가 작은 느낌이에요. 네네. 그래서. 아, 저런 것도 좀 과거랑 자꾸 이제 사, 어, 진에서 많이 좀 비교가 되니까 조 행사를 하려면, 쇼를 하려면 좀 제대로 좀 멋있게 해줬으면 좋겠다. 그런 음. 생각도 좀 잠깐 들었어요. 그래요. 어제는
0: 네. 뭐 용산 대통령 집무실 내에 자유홀리였는데한 네. 스무 명 관계부처 장관 참모 이렇게 해서 음. 좀 오붓 한분위기였습니다
1: 예전 같으면은 음. 문재인 정부 때는 막 음악도 나오고. 네. 막 연출이 화려했잖아요. 연출? 아, 그렇죠. 막. 예, 네. 네. 네, 실전에. 그래서 이거 하고. 탁현민
0: 비서관이 고른 거냐. 네. 뭐 그런 얘기 많이 했었죠. <웃음> 네, 이
1: 음악에 담긴 건 뭐냐, 그렇죠. 뭐이 네, 메시지가 네. 뭐냐, 이래서 기사도 많이 쏟아지고 했는데 네. 약간 상막한 분위기 그래서 뭐 장관들이 농담도 던지고 정치인 출신 음. 장관들이 네. 농담도 던지고 좀 분위기를 좀어좀 어, 좀 좋게 네. 만들어 보려고 했는데 뭐 네. 그러다, 그러다
2: 보니 네. 그러다 보니까 좀 비상한 느낌이 안 된다 아. 그런 얘기가
1: <웃음> 나왔네요. 그렇죠 비상한 네. 느낌이 없고 네. 좀 한가해 했다? 보이더라라는 음. 비판이
0: 있더라고요. 그래요 알겠습니다. 음. 자 회의가 80분간 생중계로 진행된 건 어쨌든 추위일이고요. 이거 윤대통령이 직접 낸 아이디어다, 이렇게 전해졌는데. 대통령실 내부에서도 반대 의견이 많았다고 해요. 맞습니까? 그러니까
1: 언론 보도에 상당히 많이 나왔는데요. 네. 그러니까 어떤 생중계에 대한 부담 때문인 것이죠. 네. 왜냐하면 뉴욕에서도 의도치 아니하게 네, 네, 네. 이 땡땡 저 땡땡 발언이 나오고 네, 네, 네. 그리고 뭐 바이든이냐 날리면이냐 네, 이런 네, 네, 문제도 네. 있었고 그리고 그에 앞선 나토에서도 그렇고 음. 뭐 뭔가 이제 좀 바깥에 나가거나 아니면 생방송으로 뭔가를 했을 때 그에 대해서 좋은 피드백보다는 나쁜 피드백이 음. 많기 때문에 경우에 따라서 이게 여론의 악영향. 미치면 어떻게 하느냐라는 우려와 걱정 뭐 이런 것들이 있었던 걸로 알고 있는데요. 그럼에도 불구하고 대통령께서 무슨 소리야 생방송을 합시다라고 아이디어를 내고 그리고 국민들께 소상이 현재의 상황을 알려드리는 게 좋겠다라고 판단을 했다는 거잖아요. 그런데 그러기에는 너무 굉장히 그 미래의 얘기를 하거나 또 음. 워딩 같은 경우에는 뭐 산업 증진과 수출 촉진을 위해서 다 같이 뛰어야 된다 이런 말씀하셨는데 제가 좀이 워딩이 너무 익숙해서 찾아보니까 음. 어. 전후에 1960년대 박정희 시절에 그 경공업 중심의 수출 촉진을 해야 된다 네네네네. 이런 얘기가 나와요. 그러니까 혹여 우리 정부와 우리 대통령의 인식이 음. 60년대 새마을 시대에 음. 멈춰 있는 것이 아닌가. 그런데 지금 시대는 2022년이고 네네. 그리고 우리는 세계 6위 국력을 갖고 있는 음. 상당히 부자의 선진국에 있는 나라이고 네. 이 나라를 그때의 생각으로 한다면 경우에 따라서는 정책이나 이런 것들이 시대착오적일 가능성이 있어서 네. 일반 국민들께서는 이게 감당이 될까라는 우려를 하고 계시는 것 그래요. 같습니다.
0: 자 회의에서 뭐각 부처마다 여러 네. 가지 대책이 있었습니다. 부처에 맞는 부분들 또 약간 이제 농담으로. 모든 것이 다 수출을 할수 있는 산업이다. 그러니까요. 그래서 이제 국방부는 방위 산업부라고 생각해라. <웃음> 뭐 이제 이런 얘기들이었는데 기억에 남은 대목들이 이 소장님 어떤 게 있어요?
2: 저는 어쨌든 그 전부처의 산업화 네. 이말 자체가 지금 말씀하신 것처럼 음. 70년대 직 사고가 아닐까? 어. 그런 생각이 들었고, 이제 그 가장 좀그 자기 그 부처의 명확한 미션과 그 과제를 알고 있는 장관은 역시 이제 원희룡 장관이었다. 그런 근데 이제 지금 부동산이 어, 하향하고 있지만 그래도 그 오르기 전에 상황으로 지금 안정적으로 지금 하향을 하고 있는데 음. 여기에 대해서 지금 주택담보대출 다시 또 늘리겠다 이런 게 시장 상황을 제대로 지금 인식하고 지금 하는 것일까 이런 생각도 좀 들었어요. 네. 그래서 부동산이 이제 지금 하향 안정화되고 있는 추세에 이걸 다시 또 뒤로 돌리는 그런 장관의 발언이 아니었나 조금 걱정이 되긴 했습니다. 장 네, 기자님은요? 네. 어떤 내용이 네, 그러니까 말씀하신 대로
1: 그러니까 국감 때는 집값 더 떨어져도 된다고 얘기를 했어요. 네네네. 뭐, 어뭐 8% 밖에 안 빠졌는데, 뭐, 50% 올랐는데 8% 빠지면 그게 뭐, 빠진 건이 아니다. 음. 근데 사실은 국감에서 지적된 것은 그게 음. 아니라, 소위 이제 젊은층들의 영끌족들이 급하게 음. 빚을 많이 내서, 어, 집을 산 경우에 이고금리에 대한 네. 이자 압박 때문에 실제로 월급받아서 음. 전부 이자를 내서, 음. 뭐, 밥 먹을 돈이 없어서 전부 편의점 가거나 <웃음> 네, 저녁 약속은 취소하거나 이런 보도가 굉장히 많이 나왔잖아요. 네. 근데 이제 거기에 대해서 엉뚱한 소리 한거 하나라. 그러면 앞으로 그 15억 이상에 대해서도 이제 주담대를 할수 있게 된다는 건데, 음. 그러면 그 평범한 생각을 해보면요, 어 10억만 대출을 받는다 하더라도 어. 이자만 해도 한 500만 원 내야 될 걸요. 아, 그러면 어 2, 30대의 경우에 한 달에 500만 원을 받을 수 있는 직장인들이 얼마나 있을까요? 네, 그러니까 이따 네. 하더라도 500만 원 이자 내면 뭐 갖고 삽니까? 그렇죠. 애들 학원비에 뭐뭐 뭐 애들은 없겠지만, 하나 <웃음> <가만한> 미혼 <미용 웃음> 경우에는 그러니까 이게 좀 정부 정책이라는 게 결국에는 음. 그 국민의 지지했던 강남 (3구) 부자들을 위한 정책을 네네. 하고 있는 것이 아닌가 네. 그러니까 지방에 있거나 아니면은 서울이나 혹은 또 그~ 뭐~ 강북이나 비 수도권이나 아, 예, 이런 서민층의 삶과는 음. 전혀 일치되지 네. 않은 얘기를 하니까 어~ 국민들 비상한 민생 음. 경제회의였는데 민생이 아니라 결국은 부자들만 챙기는 이런 회의였던 거 아닌가라는 비판이 어. 나오는 것 같습니다.
0: 음. 아, 근데 저는 좀, 어, 이거 비상한데? 그런 게 원희룡 장관이 얘기를 많이 하셨잖아요. 11월 초에 중동으로 날아가서 거기서 엄청, 엄청난 건설 수주가 음. 이제 있을 텐데. 많이 확보해오겠다. 그런데 네. 어제 회의 기조가 민간이 주도하고 네. 정부는 뒤에서 믿는데 네. 왜 장관이 가서 네. 건설사업을 수출하지 네. 그런 생각을 잠깐 했어요. 뭐가 좀 앞뒤가 안 맞네요. 이 네. 소장님 오늘 네. 발표된 윤석열 대통령의 지지율 네. 지난주 27%에서 3% 올라갔습니다. 그렇습니다. 이 어떤 영향들이? 요인이 될까요?
2: 일단은 이제 긍정 평가는 3% 포인트 올라가고 부정 평가는 3% 포인트 하락했지만 여전히 네. 지금 부정 평가 62%로 음. 60% 아래로 안 떨어지고 있고요. 네. 이번 이제 상승과 관련해서 어저께 있었던 그 비상 경제 회의가 도움이 된 거냐 이렇게 보실 수도 있는데 좀 아직은 그거는 반영이 좀안된것 같고요. 그, 지금 현재 나온 대통령 지지율은 그 지난주에 있었던 그 강대강 국면의 대치, 뭐, 김용, 어, 네. 부원장에 대한 구속이라든지, 유동규. 또 지금 권력기관들 간의 대충돌 현상, 네. 이런 거에 대해서 양측 지지층이 결집하는 음. 그런 지금 지지율이었다, 이렇게 볼수 있고요. 네. 지금 이번에 상승한 폭 3%포인트인데 어디서 상승했냐면 70대 이상에서 굉장히 많이 상승했어요. 아, 세대별로. 네. 70대 이상에서 11%포인트 상승했고 그다음에 자영업층에서도 한 7%포인트 상승했고요. 그리고 중도층도 사실 중도층이 워낙 낮았는데 어쨌든 이번에 한 5%포인트 정도 상승을 해서 상당히 이제 좀 전국에 대한 불안감을 느끼면서 여당인과 대통령이 조금 여당보다는 대통령에게 조금 힘을 실어줘야 되겠다. 이렇게 해서 지금 23%가 됐습니다. 네. 그리고 국민의힘 지지층에서 상당히 또 여기도 많이 올랐어요. 64%에서 69%로 5%포인트 올라서 결국 이번 그 지지율 상승은 이제 보수와 그 다음에 그 대통령 원래 지지층에 좀 결집이 있었 다 이렇게 정리할 수 있겠어요. 네,
0: 맞습니다. 지금 이게 이제 한국 갤럽 조사 럽조사 갤럽,
2: 예, 갤럽 조사가 지난 10월 25일에서 27일 네네. 전국 1,000일명 대상
0: 여기 이제 정기
2: 조사를 자체가 네. 하는 예.
1: 곳이잖아요.
0: 그러니까 민생 회의는 아직 다 반영되기 아직고 어려운 기간니다 네.
2: 네. 네. 어제
1: 오후 2시에 네. 회의를 했기 때문에 그렇죠. 아마 이제 그때는 조사를 끝내고 네. 이제 데이터 분석을 하는 시간이었기 때문에 네. 그반영이좀안 됐을 것 같고. 그런데 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 이제 영남 지역당 으로 계속 가는 거거든요. 국민의 힘과 네. 그리고 윤석열 정부의 그 정치적 기반이라는 게 근데 보면 수도권이나 그리고 어또 2, 0 30대 젊은 층에서 지지가 많이 올라와야 되는데 지지율 분석을 해 보면 어 20대가 여전히 긍정평가가 13%, 음. 30대가 22%, 40대가 17%, 50대가 26%, 70대 이상만 6 3를 정말 높거든요. 네. 그러니까 이게 보면 여전히 20대, 30대 40대, 50대까지는 좋은 점수를 안 주고 있다는 네. 것이거든요. 그리고 특히 40대가 17대, 79로 굉장히 큰 격차가 음. 납니다. 그러니까 부정평가가 79나 올라와 있다는 거거든요. 이게 음. 무슨 얘기냐면 정말 먹고 살기 힘들다는 거예요. 네. 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 왜냐하면 4 0대 가 이제 아이들 이제 막 크고 교육과 관련돼서 지출이 그렇죠. 늘어나고 뭐 이런 때예요. 네. 특히 뭐이 방송 듣고 계시는 주부 같은 경우에 맞아요. 음. 이러지 않을까 싶은데 네. 제가 그렇기 때문에 네. 그렇습니다. 네. 근데 이게 지금 한창 돈 들어갈 때인데 이게 지금 경제가 이렇게 돌아가니까 거기에 대해서 정부가 구체적인 대안은 안 내놓고 음. 그리고 이제 엉뚱한 얘기만 하고 있다. 이런 비판이 막 생기는 것이죠. 네. 그리고 수도권 같은 경우도 지금 매우 네. 그그 그렇죠. 그 심각한 이런 상황인 건데 대구 경북에서만 이게 금부정이 47대 45로 팽팽한 이런 음. 상황이 되는 겁니다. 그러니까 제가 보기에는 계속 이기조를 가져갈 거냐. 네. 아니면 앞서 이은영 소장님 분석해 주신 대로 중도 그리고 수도권 그리고 20, 30대 그리고 40대 50대까지 음. 넓은 폭넓은 지지를 받고 갈 거냐. 어떤 네. 정책으로 어떻게 승부할 거냐. 저는 이제는 좀 결단을 해서 새로운 길을 모색하지 않으면 음. 더 어려워진다. 이런 우려가 알겠습니다. 생깁니다.
0: 지금까지 이야기한 게 이제 갤럽 조사인데요. 이더 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회. 통해서 확인을 하시고요. 다음 이슈로 가보면, 근데 이제 이 와중에 네. 잘해야 되는데 또 약제가 하나 있어요. 자 바로 장본인은 김진태 강원도지사 어제 급하게 귀국을 했고 유감 표명도 있었습니다. 직접 육성을 듣고겠습니다. 오 우리가 충분히 보증채무를 이행하겠다고 밝히고 걱정할 상황이 아니라는 것을 계속 설득해오는 과정 중에 좀 우리로서 약간 의외의 그런. 생기는 음, 그뭐 책임을 그렇게 자꾸 따지려는 거구나 이미 이제 이렇게 된 거고 우리 강원도로서는 정말 이제 할만큼 할수 있는 것은 지금 다 하고 있습니다.
2: 50조 원을 이제 금융시장에 내겠다고 했었는데
0: 좀 어떻게 책임감을 느끼시나요? 좀 미안하죠. 어찌 됐건 전혀 이제 본의가 아닌데도 좀 상태가 이런 식으로 흘러오니까 좀. 미안하게 됐구요. 네. 자, 본인은 아닌데, 좀 미안하게 됐다. 이 소장님, 어떻게 들으셨습니까?
2: 어쨌든 지금 갚을 수 없다고 얘기했다가 갚겠다라고 지금 말을. 빠르게 갚겠다. 빠르게 갚겠다고 했는데, 이거는 결국에 이제 금융시장이나 경제시장은 이말 한마디가 미치는 여파가 엄청 큽니다. 그래서 음. 지금 김진태의 나비날개짓이라는 얘기가 있었죠. 아, 나비 효과를 얘기했죠. 예, 나비 효과를. 이게 이제 지금은 이제 갚겠다고 해서 뭔가 일단락된 것 같지만, 이게 이제 채권시장과 그 채권시장에 대한 건데, 그게 이제 여파가 계속 있을 거라는 거죠. 그래서, 어, 그래서 아마 지금 대통령실에서 그~ 이~ 회의를 비상경제 민생 회의를 음. 아마 공개를 한 것이 아닌가 네. 왜냐면 과거에도 박근혜 전 대통령이 그~ 규제 개혁 장관회를 일곱 시간 가까이 공개를 했고 나서 네. 그다음에 지지율이 좀 상승한 적이 있었거든요 어. 그래서 아마 이제 그런 거에서 착안을 해갖고 이~ 김진태 발 이~ 지금 금융위기 네. 이거를 좀 빨리 좀 막아야 되겠다 네. 이걸 안정시켜야 되겠다 이런 게좀 같이 작동한 것이 아닌가 싶은데요 어~ 이게 끝난 건 아닌 것 같아요. 어쨌든 좀 여파가 계속적으로 음. 있을 거로 보여집니다.
0: 자장 기자님이 12월 15일에 레고랜드 채무액 2,050억 원을 다 갚았어요. 음. 그럼 이 사태가 좀... 종식이 됩니까?
1: 그렇지 않다는 전망이 되게 많은 것 같고요. 네. 제가 정치권 내부에 취재를 해보면, 음. 국회 기재위위원들이 무슨 얘기하냐면요. 김진태 의원에 대해서, 아, 김진태 지사에 대해서 네. 국민의힘 내부에서 징계해야 된다. 아, 내부에서 오죠. <웃음> 네, 왜냐하면 이게 그냥 경를못 이렇게 하고, 아, 그냥, 그래, 나중에 갚으면 되지 뭐 하고 치부하고 넘어갈 문제가 아니라 이 어파가 엄청나게 크다는 것이고요. 그리고 네. 사실 국민의힘 내부의 경제 전문가들도 아니 그냥 가만히 있으면 되는데 왜저 얘기를 해가지고 이렇게 음. 일파만파 사태를 키우고 거기에 대해서 아니 좀 미안하게 됐어 이렇게 하고 네. 넘어갈 일이냐는 거죠 지금 음. 이 상황이 그건 아니지 않습니까 채권 시장에 준 충격 그리고 이제 이것이 일파만파 퍼질 문제 결국에는 금융위기까지 가는 거 아니냐 네. 뭐 이런 상황으로 가는 것인데 그거에 대해서 대단히 무책임한 태도다 어. 그러니까 이거는 상당히 좀 책임을 지는 태도를 보여야 된다라는 게 정치권 안에 있는 네. 목소리입니다.
0: 그래요 같은 여당 내에서도 네. 지금 이제 비판이 나오고 있다. 징계 여부가 어떻게 될지 좀 미안하다 이게 이제 많이 돼서특필이 됐던데 그러니까요. 어 전화가 육성 중에서 그 책임을 자꾸 따지려는 것보다 이제 이렇게 된 거고 <웃음> 이렇게 얘기를 하시길래. 그게 말이 안 되는 네. 거죠. 자, 그래서 이제 우리가 이 지도자가 의사결정을 할때 엄중하다 이런 얘기를 하는 거죠. 그렇습니다. 네. 자, 국회에또 다른 이슈가 관심을 끌고 있어서 넘어가 보도록 합니다. 어, 이른바 한동훈 장관의 술자리 의혹 이제 국감장에서 제기가 됐어요. 근데 오늘 아침 임 대통령. 이 출근길에 기자 질문에 저급한 가짜 뉴스 선동은 국민을 무시하는 것이다. 입에 담기도 싫다. 좀 격앙된 분위기기도 이 했는데 이 소장님 어떻게 보셨습니까?
2: 일단은 이게 기자가 질문을 했는데 첫 번째 반응은 답변을 안 받고 다른 어. 질문 달라고 했다. 아, 다른 질문 없습니까? 네 그러다가 이제 다시 답변을 했는데 사실 우리가 저 하루 몇, 얼마 전에 그그이 XX 발언과 관련한 네네. 국경 논란이 있었잖아요. 음. 그래서 어쨌든 이 가짜 뉴스로 이걸 규정을 하시고 그 다음에 그 입에 담기도 싫고 이건 국격과 관련된 문제여서 입에 담기도. 때 이렇게 얘기하셨는데 네. 국민들이 볼 때는 아 이게 이제 팩트는 좀 체크를 할 필요가 있다라고 생각하지만 그어그 음. 어그 이면으로 밑으로 음. 계속 이거에 대해서 수군수군 되는 네. 그런 목소들이 목소리들이 계속 이렇게 확산이 되는 것 같아요. 네. 뭐 진짜 갔냐 술을 좋아했냐. 근데 지금 중요한 거는 이 술자리 이 있었니 없었냐도 중요하지만 그 이제 이 누가 과연 있었. 을 있었었나 그게 어떤 음. 특정 어떤 로펌 이름이 나왔기 때문에 아, 그렇지, 예 고보분이 네, 그 되겠다면 그렇죠 중요한 사항이고 그리고 지금 이 전반적으로 대통령께서 이 국정 상황 자체를 어, 그 검사들 중심으로 지금 너무 운영을 하시잖아요 네네. 근데 이 검사들에 대한 평가가 썩 좋지가 않아요 음. 그 권력기관 평가 역대 이렇게 나온 것들이나 최근에 8월달에 시사인이 한 그런 자료들을 보더라도 네. 권력기관 중에서 가장 평가가 안 좋은 곳이 검찰이거든요 음. 그래서 이 검찰 중심의 어떤 국정 운영의 방향, 인사, 이 여기서 좀 획기적인 변화를 하셔야지 이거 이런 문제로 지금 정치권이 이렇게 수군수군 되는 거 이거는 좀 바람직하지 않은 네. 것 같습니다.
0: 자, 말씀하신 대로 지금 지목된 그 술자리, 지금 진위 뭐 여부는 아직 공방 중입니다. 네. 그리고 한동훈 장관 입장에 따르면 완전히 이제 허위다, 윤석열 대통령, 가짜뉴스다 이렇게 규정했는데요. 그 우상호 민주당 의원이 오늘 아침에 이제 방송에서 윤 대통령이 밤늦게까지 술자리를 한다는 제보를 음. 많이 받았다. 이런 얘기들이 좀 많이 돌아다니는 건 맞습니까?
1: 저도 많이 들었습니다
0: (웃음) 아, 장 기자님도 <웃음>
1: 근데 이게 어디서 나오느냐면요. 네. 국민의힘 쪽에서 나온
0: 얘기예요. 아, 그렇죠. 민주당은 네. 뭐 잘알 민주당에서는 잘 알지도
1: 못하고 네. 아는 사람들도 없고 그래서 이제 그 국민의힘 관계자들이 이제 이런 얘기를 해주는 것이고 본인들도 우려하고 있기 때문에 이제 네. 기자들한테까지 이런 내용들이 전달되고 네. 기자들한테 전달되니 당연히 뭐 야당 의원이 우상호 네. 네. 어, 의원한테도 뭐 이런 얘기가 네. 갔을 수 있겠다라는 생각이 좀 드는데요. 음. 그러니까 제가 이제 예전에 2012년 대선 당시에 취재를 할때 De, de-, de- 이제 문재인 후보 관련돼서 뭘좀 여쭤보면 항상 문재인 후보는 이가 아프다. 아. <웃음> 뭐 임플란트를 해야 된다. 뭐 이제 어제도 새벽 3시까지 원걸 보셨다. 막 이제 이런 예, 얘기를 예. 제가 들었어요. 취재가 아. 참안 됐는데 윤석열 정부 최근에 <웃음> 제가 취재를 하려고 하면 대통령도 음. 화가 나 있다. 경노하셨다. 아. <웃음> 뭐그 네. 끄저께 진노하셨다. 막 어. 이제 이런 얘기들이 들려요. 그니까 음. 오늘도 현장에서 기자의 질문에 대해서 제가 보기엔 상당히 화가 나신 예, 것 같습니다. 네. 그래서 그 화의 종류가 여러 가지가 있나보다. 이런. 예, 예. 생각이 좀 들었는데 어~ 우선 그~ 동백아가씨와 관련해서 네. 뭐~ 제가 그~ 그쪽 취재를 좀 해보니까 음. 그~ 전 전에 이 사건이 딱 터졌을 때 그~ 이제 대통령실의 뭐~ 관계자가 이제 사실 확인이 좀 필요해 가지고 여쭸나 봐요 음. 그랬더니 대통령께서 동백아가씨라는 노래가 있, 있냐? 네. 뭐 어떻게 부르는 거냐? 어. 뭐 이번 기회에 내가 좀 배워야겠다. 아, 네. 뭐 이런 말씀을 하셨다는 거예요. 네. 그니까그 내용만 들어도 네. 사실 이 술자리에서 대통령 뭐 노래를 부르고 뭐뭘 어떻게 했다라는 것은 사실이 전혀 아니니 네. 이것은 어뭐 이렇게 말도 안 되는 허황된 얘기다. 아. 이제 이렇게 이제 치부를 하고 있습니다. 네. 그런데 맙소 이제 이은용 소장님 잘 설명해주신 대로 음. 국민들은 아이 진짜 안간 거야 <웃음> 혹시 간거 아니야 막 이런 의혹들이 저작거리에서는 그러니까요 맞아요. 그런 얘기들이 일파만파 막 퍼지고 카더라가 터지는 거죠 네. 그러니까 어쩌에 보면 정부 입장에서는 이런 것은 굉장히 당혹스러운 어, 소식인 것이고 관련해서 저는 차제에 사실이 아니라면 대통령 출퇴근하시잖아요 네. 그렇기 때문에 경호경찰 기록이 분명히 있습니다 음. 그렇죠. 음. 그래서 그 경호경찰 기록을 공개해버리고 네네. 내가 이때 새벽 1 시, 7월 2 0일 새벽 1 시에서 새벽 3시 사이에 음. 청담동의 모뭐 술집에 없었다는 사실을 네네네. 오히려 대통령실에서
0: 어, 공개해 버리면 공개해
1: 버리고 음. 분명하게 확인을 해주면 네. 더 이상 그런 논란은 저작거리에 네. 흉흉한 소문은 돌지 않을 것이다 네. 이런 판단을 하는데 안타깝게도 관련한 걸 취재를 했더니 네. 어, <웃음> 비공개, <웃음> 비공개다, 아, 비공개다, 예, 국회 네. 행안위에서 민주당 의원이 그것을 공개하라고 요구를 했던 모양이에요. 그런데 네. 그거에 대해서 공개할 수 없고 경찰에서는 아, 그런 거는 애시당초 공개해서는 안 되는 음. 그런 내용인데 잘못 나가서 지난번에도 뭐 대통령 출퇴근에 경찰 인력이 뭐 600명씩이나 동원되고 음. 이것은 뭐 인력 낭비고 계속 뭐 출퇴근을 할 거냐 네. 뭐 이런 비판이 있었다라고 어. 이제 경찰 쪽에서는 해명을 좀 하고 있는데요. 이국면에서 궁금한 거죠. 네. 그리고 분명하게 밝히는 게 오히려 낫겠다. 그리고 또 하나 오늘 대통령께서 이것은 국민을 무시하는 처사다. 이렇게 어. 말씀하셨어요. 근데 이건 조금 잘못된 거다. 이건 국민을 음. 무시하는 것은 아니고, 국민들은 사실을 알고 싶다. 그렇죠. 국민들이 알고, 싶다는 알고 싶다. 그것이 알고 네. 싶다. 도대체 무슨 일이 있었던 건지. 예. 예. 그런 것이죠. 그리고 왜냐하면 그더 탐사의 보도 내용을 보면 그 첼리스트의 발언이 음. 어, 상당히 구체적이에요. 네. 그렇기 때문에, 그리고 이세창 그, 저뭐죠 저, 어, 자유총연맹, 그 자유총연맹, 총재, 총재 권한대행, 권한대행. 어. 그분은 그 강진구 기자의 취재에 대해서 네. 어, 인정을 했어요. 그, 그 술자리가 그치? 있었다는 것을. 그랬다가 나중에 이게 문제가 되니까 네. 뒤늦게 국회에 나서서 어. 관련 사실을 일체 부인하는 기자회견을 했단 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 국민들 입장에서는 진술이 엇갈릴 때 사실관계가 알고 싶은 겁니다. 네. 그렇기 때문에 청담동 술자리 욕 그곳이 알고 싶다. 음.
0: 네. <웃음> 알겠습니다. 민주당 내에서도 이게 김의겸 의원이 좀 경솔했다 이런 비판들도 있는데 지도부는 이게 tf를 구성하겠다. 진상을 규명해야 되까요 네. 네. 다음 이슈 짧게 하나 보죠. 시간은 많이 남지 않았습니다만 지금 국민의힘이 공석인 당협 69곳 뭐 사고 지역 포함해서 본격 재정비를 하기 위한 조직 강화 특별위원회를 구성했습니다. 그런데 이 친윤계로 평가받는 배현진 의원이 전면에 등장을 했어요. 네. 그럼 이제 당 재정비 윤심이 작용한 것 아니냐? 이 예. 원외 당협위원장 오찬도 있었죠. 장기자님 어떻게 보세요? 취재를 했죠. 네,
1: 네. 최영일의 시사본부를 위한 아, 네. <웃음> 우리 전속 기자야. 너무 잘해요. 네, 그러니까요. 네, 이제 취재하세요. 그러면 열심히 뛰어가서 이제 네. 작가님들의 명을 받아서 취재를 하고 있습니다. 음. 그, 여러, 좀, 개파별로 의견이 좀 네네. 달리는 것 같습니다. 아, 친연계 입장에서는 아주 잘된 비대위, 그쵸. 그렇죠? 어. 그.
0: 조직 조강 특위 조강
1: 특위다 이제 이렇게 평가를 하고요. 비윤 쪽에서는 아 이거 이준석 대표나 뭐 이런 소위 얘기하는 비윤계를 몰아내려고 하는 거 아니에요? 어. 라는 그 의혹의 시선이 네. 이제 존재하는 것이고요. 관련해서 이제 약간 보도도 뭐 준비를 하는 것이다. 음. 이준석계를 몰아내기 위한 뭐 이제 이런 보도도 나와 있는 이런 상황입니다. 근데 이제 그당 내부에서는 이런 것 같아요. 어찌됐든 음. 이제 내년 4월. 늦어도 내년 4월에는 전당대회를 해야 하니 네. 그 전에 어 조강특위를 구성을 해서 지금 빈자리들을 우선 채우고 음. 그리고 나서 이것을 기반으로 해서 이제 당대표 선거를 해야 된다. 하고. 그런데 이제 이 지금 그 당협위원장이 결정된다 하더라도 네. 이분들이 총선으로 직행되는 것은 아니다. 그렇죠. 왜냐하면 총선 직전에 다사표 받고 어. 다시 또 구성을 하고 네네. 그리고 필요할 때는 경선을 붙이기도 음. 하고 왜냐하면 전략이 필요하니까요. 네. 이제 네. 선거 전략이. 음. 그래서 이제 지금 뭐 이런 이렇게 막 가지만, 이게 이렇게 어, 아주 엄청난 의미가 있는 것은 아니고, 다만 음. 정진석 비대위원장이 애시당초 얘기했던, 뭐, 이제 조직을 좀 새롭게 정비하는 차원에서의 네. 마련된 것이다. 이 정도로 해석을 하는 것 같습니다.
0: 아, 그래요. 사실 내년 4월 전당대회 하면 그로부터 이제 1년 후가 그렇죠. 총선이 닥쳐오니까. 그렇죠. 바빠지기 시작을 할 텐데요. 지금 국민의힘이 어쨌든 비대위체제인데 새 지도부가 꾸려지면 그때 해도 되는 거 아닌가? 아까 말씀하신 대로 변수들이 많으니까. 그런데 이제 그 얘기는
1: 하더라고요. 사실상 이제 비윤 쪽에서는 이렇게 얘기해요. 이거 확실히 친윤 (웃음) 돌격대다. 뭐 배현진 의원이 있지 않냐. 뭐 이제 이런 얘기를 하긴 합니다. 그런데 이제 경우에 따라서는 또 어, 또 목소리를 당에 어려움이 있을 때 목소리를 좀 내줄 필요도 음. 있는데 그 가능성이 있을까 그 것에 대해서는 미지수다 이런 평가들이 나오는 것 같습니다.
0: 네, 자이 소장님 오늘 예언 하나 하시죠.
1: 어떤 걸요? 그래서 할까요? 이게 이죠 중간 투기
0: 세워지고 <웃음> 네. 이 당협 먼저 이제 정비하고 그러니까 네. 전당대회는 좀 천천히 갈거 아니야? 음. 뭐 5월 6월 원래는 2말 3초 이렇게 네. 얘기했다가 네. 4월이다 얘기했다가 5, 6월이다 지금 미뤄지고 있는 상황인데 네. 언제 할까요? 저는 그 1, 2월에는 안할것 같아요. 1, 네, 안 늦춰진다. 네.
2: 네. 그리고 그 전에 이미 원외위원장들은 친윤계로 다 임명을 한다. 저는 아, 그렇게 보고 있습니다.
0: 친계로 간다. 네. 자, 맞아요? 장 기자님? <웃음> 장 기자님의 촉으로 한번 그 소석을해 주시죠.
1: 저는 촉은 굉장히 무딘 편이고요. 네네. 별로 안 좋습니다. 늘 틀려요. <웃음> 네. <웃음> 그런데 이제 취재를 해보면 그, 1, 2월 설이 하나 있고요. 맞아요. 4월 설이 있어요. 그리고 이제 4월에 나오는 얘기는 실제로 이제 현직 장관 출신들이. 차출된 예, 차출돼서 불려 나와 서할 가능성이 음. 높다라는 것인데요. 근데 그것은 지금 전국이 돌아가는 상황을 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 정치라는 것이 생물이고 음. 내일 일을 오늘 모르기 때문에 그렇죠. 지금 그것을 전망했다가는 100% 틀린다죠. 지금 <웃음> <사실 웃음> 저 같은 경우는 네. 그렇습니다. 우리 이은영 소장님 안
2: 그러시지만. 제일 중요한 건 대통령 지지율이. 4 0대 진입하냐가 핵심인 것 같아요. 아, 제일 중요한 변수는 네, 네, 네.
0: 내년 그 전당대회 전후 그렇죠. 윤 대통령의 지지율이 한 40%대 네, 네. 정도는 진입할 것인가. 그러니까
2: 최대한 그 정도 됐을 때 전대를 할것 같거든요. 네. 네. 그러니까 늦춰질 가능성이 높다. 늦춰질 있다. 가능성이
0: 높다. 네. 지지율도 어떻게 될지 그러니까요. 매주 매주 우리가 또이 주시를 하게 될 수밖에 없습니다. 자 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 지금까지 장윤선 정치전문기자. 그리고 이은영 휴먼앤데이터 소장님과 여의도 중개석 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.